0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budocast, é, no episódio de hoje estamos mais uma vez aqui com o Gustavo Supranzetti, boa tarde Gustavo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E temos aqui a honra, o prazer... De ter com a gente aqui nesse bate-papo Sensei Sadal é, Muito obrigado, Sensei, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra
0: Sensei, então para começar, eu sei que essa é uma pergunta que já devem ter te feito muitas e muitas vezes Mas se o senhor pudesse aí rememorar pra gente, né, como foi o seu início no judô é, Como o senhor ficou... É, o seu início, na, o seu interesse por artes marciais, como que... Como que aconteceu isso na sua vida?
1: Eu era um menino né, de 10, 11 anos, e toda vez que eu ia com a minha mãe na feira, tinha uma casa que tinha uma placa. Ensina-se Jiu-Jitsu, ensina-se Judô. Era um professor chamado Oswaldo e Raniuda. e isso era na moca. E eu era uma criança muito doente, eu quase morri duas vezes quando criança. E eu pedi para minha mãe, mãe, deixa eu aprender isso aí, minha mãe foi falar com meu pai e meu pai foi falar com o médico que tinha cuidado de mim, né? E o médico falou, eu ouvi pela, pela porta, deixa ele entrar, praticar, ele não vai viver muito mesmo. Ele não vai chegar até os 16, 17 anos. E o gozado é que eu meu treino é treino. O professor tinha um cuidado especial comigo, que já sabia que eu era uma criança doente, né? E eu fui crescendo. Comecei com o professor Oswaldo Seyde Raniuda, que ele era formado pela Budokan, mas estava filiado ao Irmão Zono. Né? Tanto é que o meu primeiro diploma eu ainda tenho, porque minha mãe guardou, que eu não guardo nada. tá lá, Associação de judô né? E depois do professor Raniuda, fui treinar com o cunhado dele, Massaro Hirota. Também era formado pela Budokan. Mas estava federado ao ONU, filiado ao ONU Depois dali eu fui treinar com o professor Hiroshima Esse formado pela Budokan e filiado a Budokan, o professor Masayoshi Hiroshima E em seguida com o professor Tadau Nagai, que hoje está em Recife É uma sumidade, viu? Vocês precisam conversar com ele Ele é uma sumidade, é uma referência Um homem pequeno, na época tinha 59 quilos e era vice-campeão brasileiro absoluto Só perdeu com o professor Medi Diferença dos dois de 21 quilos, e mesmo assim foi uma luta, de acordo com que se, aqueles que estavam lá, dizem, a luta durou 15 minutos. Então eu tive a felicidade de ficar amigo, eu fui soldado da polícia militar aqui de São Paulo, e fiquei amigo do professor Miguel Suganuma, que era, ele era da polícia e dava treinamento lá na Escola de Educação Física da Polícia. E foi outra pessoa que me influenciou bastante também na, na necessidade de estudar, de buscar, de conversar com os mais antigos, né de ouvir deles o que eles tinham para dizer. tá E tive a felicidade, em 88, eu ganhei um, um prêmio. A minha, eu dava aula na Universidade em Prudente e houve um entendimento entre a Universidade de Prudente e a Universidade Teire no Japão. Eu fui lá e fiz um curso chamado Metodologia do Ensino de Judo, onde eu pude xeretar um pouco do Judo, um pouco dos né um pouco a mais. E é isso aí. E sempre que um mais velho vai dar uma palestra ou vai falar alguma coisa, eu faço questão de ouvir, questão de... De ouvir a vivência dele A sabedoria dele, né? Isso é muito importante
0: Eu concordo integralmente E esse é um pouco o trabalho que, que a gente tem tentado fazer aqui O senhor sabe que a gente teve o prazer de conversar com o CC Nagai A gente já gravou um episódio com ele Conversamos longamente, aprendemos muito Também tivemos a, a honra também de conversar com o CC Miguel Suganuma Então também temos um, um episódio Tivemos a honra de ter esse episódio com ele E de fato, assim é, aprender com os que vieram antes eu acredito que é uma, uma coisa própria do judô mesmo, né? o termo sensei é aquele que veio antes né? então, é aquele que
1: nasceu antes em japonês, é, sensei você se lê sensei, você pode ler sakini o mareta aquele que nasceu antes
0: exatamente, então é, é de, eu entendo que é essencial a gente poder conhecer né, o passado do nosso judô é, é, é importante até para a gente entender o que é o judô né? Faz parte, eu acho, integrante do judô Esse trabalho né, de respeito a quem veio antes De, de ouvir quem veio antes né? E sensei, eu estava procurando algumas coisas aqui né, Eu acabei é, tentando ler um pouco da sua história né, Antes da gente fazer essa, essa entrevista né, E eu acabei encontrando um jornal antigo De 1957 Quando eu estava procurando sobre o sensei Hanyuda né, Em que ele fala É, o, é um, um jornal de 1958 que ele fala que o sensei Hanyuda, né, Oswaldo Sei Hanyuda, ele tinha esse dojo. Eles colocam que é no Grêmio Recreativo Máquinas Moreira. Eles chamam que é na Moca. Sim. E que ele tinha um, uma orientação técnica também seria do professor Davi de Hanyuda. Acredito que talvez fosse Davi. O nome dele,
1: é Davi Hanyuda.
0: E também aqui que aí ele consta como faixa preta segundo segundo dan. E também o Sensei isso na década de 50, né? final da década de 50, também consta o Sensei Mara, Masaru Hirota como também um dos professores junto com eles, né? E a supervisão do professor Yasutono. Então eu achei isso aqui muito muito interessante, é, todos esses senseis, né, trabalhando juntos nesse projeto, né?
1: Masaru Hirota e o Hanyuda eram cunhados. O Masaru Hirota, não, o Oswaldo Ranildo era casado com a irmã do Hirota, viu? E, eu, quando eu comecei, ele dava aula na Associação Recreativa Cultural Antártica. Era onde eu ia duas vezes por semana para treinar. Ele me pegava em casa, que ele morava na Moca também, e me levava até lá. Ele também deu aula, você falou máquinas moreira, né? Ele também deu aula no Clube Nipo Brasileiro da Moca. Ele o professor Hirota. E aí, em 1973,
0: se não me engano, o senhor participou de uma competição interregional, é, naquela época o senhor estava representando São Bernardo, era isso?
1: Tava lutando por São Bernardo, eu treinava na Rombo Budokan, né, mas São Bernardo dava a bolsa de estudo para gente e o sensei liberava a gente, pode treinar aqui, pode lutar por lá, Para pensar no futuro do aluno, né. Porque uma, você pega uma cidade que paga uma faculdade para o seu aluno, se você não liberar ele, está sendo egoísta. né? Eu tive a felicidade de fazer faculdade de educação física em São Caetano, com bolsa por São Bernardo.
0: Essa faculdade de educação física foi nessa época? Isso, foi. Isso da eu,
1: eu entrei em 72 né, e me formei em 75. E aí o
0: senhor foi para Mato Grosso?
1: Eu eu, eu fui para Minas. Gozado, eu tinha um sonho de me formar e sair de São Paulo para poder plantar realmente as coisas que eu, que eu aprendi e para poder dar a minha, minha característica na né? na vida de alguém. Fui para Minas, mas não não me adaptei no, no, no Clube da Uzi Minas, com o professor Oswaldo Iticala, meu amigo Itikawa falecido. De lá eu fui para Dourados, fiquei seis meses em Dourados. Aí me chamaram para Cuiabá para dar aula na universidade e ajudar o professor Shinohara é, na academia dele. Estive lá, foi quando a família da minha mulher... Hoje falecida, que Deus a tenha em bom lugar, é, montou um depósito de balas e doce e tava com um, muita saudade da minha mulher, porque de Cuiabá a São Paulo é chão, hein? Vem embora, volta para cá e ela voltou para Cuiabá falando: Vamos embora, vamos mudar, vamos. E eu acabei voltando e voltando para São Paulo, é, fui trabalhar no depósito de balas e doce, né? Aí trabalhei, mas aí São Caetano tava precisando de um professor e eu conversei com ela e falei, ó, oh, desculpa, mas minha vida é diferente. E eu voltei a trabalhar. Trabalhei em São Caetano. São Caetano eu fiquei três anos... Cinco anos. Fiquei cinco anos em São Caetano, onde formei o atual presidente da Federação Paulista, o Alessandro. Ele, eu formei faixa preta ele ali. Ele era meu aluno. E dali eu fui para Prudente, onde fiquei três anos e seis meses em Prudente. Dei aula na universidade, dei aula na Prudentina, que era um clube maravilhoso. E tenho muitos amigos em Prudente, tenho muita saudade dos meus amigos. De lá voltei Fiz um concurso na prefeitura de São Bernardo, tinha um concurso para instrutor de judô e passei no concurso e me aposentei aqui, dando aula aqui no ABC. Gozado, toda vez que eu saio, eu volto no ABC, tem emprego para mim, é a coisa mais gozada. E eu não tenho nada a ver com o ABC, não nasci no ABC, não, não morei no ABC, eu, eu só morei em, em São Caetano na época e em São Bernardo eu nunca morei, eu moro em Ribeirão Pires, né? que é onde eu conheci minha esposa. mora aqui já há quase 24 anos.
0: O senhor teve uma passagem ensinando no Santos também, não teve?
1: Sim, Santos Futebol Clube, junto com São Caetano. Eu fiquei três anos no Santos. Eu ficava terça, quinta e sábado em São Caetano, segunda, quarta e sexta no Santos. Tem um aluno que dá aula lá na, no Internacional, lá na ponta da praia, o Pedrinho. É, meu, meu aluno, eu formei lá em Santos.
0: Quando o senhor chegou para dar aula no Santos, já existia um trabalho com judô lá? Ou ele... Já,
1: já existia um trabalho antigo. O professor tinha saído, aí entrou um professor novo, não, não se acertou bem com a diretoria, né? Foi aonde eles me chamaram. Quem me indicou para dar aula lá foi o Paulo Duarte. O pessoal estava precisando de um professor. O Paulo falou, ó, oh, só dá, dá aula só três vezes por semana. Aí o pessoal do Santos veio atrás de mim. E eu fiquei três anos e pouco também lá.
0: E aí, sensei, é... Logo depois desse período em então, Tono Santo, São Caetano, o senhor vai para Presidente Prudente, né? E, e em que momento surge essa essa oportunidade de ir para a Universidade de Tenry, no Japão?
1: Eu estava em Prudente. Aí tinha um, um pastor, não sei se o nome é pastor, da igreja Tenry. Tenry é uma igreja, que é dona da universidade, né? E fez um convite. Ele levou um aluno meu para lá, que se deu muito bem, é, foi muito elogiado, né? Aí ele fez um convite, deu de e está fazendo um curso lá. E esse convite foi aceito entre, entre as universidades, né? Universidade Tende, Universidade oh, Unesp. Primeiro, quando eu fui para lá, era uma faculdade de educação física pertencente à prefeitura. Aí ela passou para a Unesp, a Unesp encampou essa essa escola, e a gente passou junto, né?
0: E o senhor ficou quanto tempo lá, mais ou menos, no Japão?
1: O Japão foram 85 dias, se eu não me engano. Sim, sim. Só Foi que, eu, gente... fui, graças a Deus, né, eu tive bons professores. Quando eu fui, não passei vergonha, sabe? Eu fazia tudo direitinho, eu te come, eu queime, eu tinha os fundamentos muito bem feitos, né? Então foi fácil para mim estudar.
0: Agora, é, é, costuma-se dizer que o judô da Budokan ou o jiu-jitsu do sensei Zogal tinha algumas diferenças com o judô da Kodokan, né? O senhor pegou essas diferenças ainda? Ou...
1: É, peguei. Eu, eu, por exemplo, fazia o queime de perna trançada, né? Que é originado original do jiu-jitsu. E quando eu for, nós fomos para fazer exame na federação para faixa preta, só tinha o queime de perna aberta. Então nós vamos reaprender esse queime. E você sabe o que é gozado, Gustavo, né? Eu, eu sou reticente quando fala judô da Kudokan, judô da Budokan. No fundo, nós somos um estilo de jiu-jitsu que se afastou da matriz, se afastou da raiz. Porque com exceção de Oguruma e Kataguruma, tudo já tinha no jiu-jitsu. Então eu, eu sofri um pouco com o queime. E alguns nomes de golpes E gozado, Gustavo, até hoje no Japão, tem um restinho de aí. Por exemplo, se você for numa região e fizer um coach Mike Come, é coach Mike Come, né? Você vai em outra região, eles falam coach Otoshi. Você vai em outra região, dá come coach. Isso vem de estilo de jiu-jitsu, entendeu? É a
0: diferença de nomenclatura, né?
1: É, mas o japonês quando fala o nome, ele, ele compreende a imagem, né? Então pra ele não tem problema.
0: Mas ainda existia naquela época no Budokan é, apresentações com hakama, assim como a gente vê, por exemplo, no, no Aikido, coisas desse tipo?
1: A aula era com hakama, a aula de jiu-jitsu, era com hakama. E depois, Sensei Ogawa dava uma hora de jiu-jitsu, das 7 às 8, e das 8 às nove e meia, treinamento em pé. A gente fica. Muito do que o pessoal fala hoje, eu fico ouvindo fico quieto na minha, né? Mas no jiu-jitsu tradicional, foi o que eu aprendi com o Sensei Ogawa, e depois no Japão se confirmou. Não tinha luta, Gustavo, era só catar. O jiu-jitsu tradicional, você só fazia catar. Cada estilo tinha o seu kata. O Kimono Kata, por exemplo, é do estilo Tenryu, entendeu? O no Kata é estilo de jiu-jitsu também. Eu não lembro o nome do estilo, mas é um estilo de jiu-jitsu também,
2: viu? O Sensei, é, nessa época do do Budokan. Como que eram os treinamentos assim? Porque a gente vê hoje em dia o pessoal falar que o pessoal do Budokan era muito forte, né? O judô muito forte. Era
1: muito forte. E, e era um judô muito bonito, viu?
2: Sim. E aí, como que era assim na época o treinamento? Tinha? Era muito treinamento físico? Tinha muito treino onagewaza? Tinha também o treino de neowaza? Era... era presente? Como que era?
1: O treino de neowaza era muito pouco, muito pouco. E no treinamento físico não era forte, era mais Dori mesmo, e o gozado é que o sensei Ogawa pegava fazia muita questão da postura você lutar ereto, né de pegar pegar mesmo pegar procurar pegar certo e você via muitas vezes um entrar um belo no um hanegoshi outro fazer um tai sabaki cortar lá em cima já estava no alto estava cortando era muito bonito de ver eu tenho muita saudade do, dos treinos da budokan e muita saudade daquele tempo porque nós até aqueles que lutavam contra nós éramos amigos lutava contra, mas terminava, ia para o vestiário bater no papo, saía para comer junto. Hoje, às vezes, são da mesma academia e não são amigos, né? A turma da Budokan era muito ligada.
2: Quando a gente conversou né, com o sensei Nagai, ele comentou que o sensei Ogawa era muito metódico, né? Era. Ele gostava que tudo fosse bem organizado dentro tudo, do dojo. Tudo. E tinha muito essa questão de realmente passar a filosofia da Budokan ali para o dia a dia do aluno, né? É. Não só a questão do treino, mas também para ser usado na sociedade em geral.
1: Esse é. negócio que a turma fala, ah, o jiu-jitsu não tem disciplina? Não tem jiu-jitsu de hoje, em alguns lugares. Mas na Budokan, o jiu-jitsu tinha disciplina e muito. E no Japão, os outros estilos também tinham muita disciplina. Aqui é que o pessoal faz sem disciplina. Quando eu dou aula de jiu-jitsu, você vai lá na minha academia, você vai olhar, os chinelos estão todos arrumados. Hoje teve treino de jiu-jitsu. Os chinelos são todos arrumados. Se cumprimenta quando chega, se cumprimenta quando sai. A gente procura preservar isso. Eu não quero que isso morra nunca. Se isso morrer, eu não vou mais em lugar nenhum para ver nada.
2: Realmente, ser a gente vê que em muitos lugares hoje em dia tem né, o rei ho, a etiqueta negligenciada. E também a gente vê que hoje em dia não se vê tanto mais treinamento de, por exemplo, é, como andar no tatame ou a treinamento de fazer base, que é primordial, né, dentro do judô é. e também do jiu-jitsu, antigamente, é, esse treinamento, né, de, de aprender a andar, o treinamento de base, era bem, bem forte também.
1: Se jogar todo todo treino a gente fazia postura, xei todo treino tinha tem tinha postura, kamai no kata, é, Chokuritsu, é, Shizentai, Migi Shizentai, Hidai Shizentai, de Gohontai, Migi de Gotai, Hidai de Gotai, e a gente usava o um nome antigo, antigo no, no, no Jiu-Jitsu antigo, o nome não era de é, Gorontai, nem de Gotai, era Itimonde. Itimonde, Migi Mai Itimonde, Hidari Mai Itimonde, né? A gente treinava, todo treino Tinha que saber fazer
0: Tem alguns jornais antigos que fazem referências Por exemplo, né a Budokan Ela tinha suas próprias, por bastante tempo Ela tinha suas próprias competições que vieram até as competições da Budokan de hoje, né? E existiam é, demonstrações do estilo do Sensei Uga ou Kashima Shinryu. É, por quanto tempo ficaram essas, é, acontecendo essas apresentações de, de jiu-jitsu nas competições da Budokan? Teve algum momento que isso acabou parando de acontecer?
1: Acabou. Já não tem mais. Faz tempo que não tem mais. Em 1970, mais ou menos, já não tinha mais. Já não se fazia mais. O, tem uma coisa ruim que aconteceu e acontece, o pessoal começou a valorizar só a competição e foi se deixando essas coisas de lado, né? Por exemplo, no nosso treinamento era normal, você errava um golpe, dava uma canelada, você já, ô, oh, gomei, gomei, né? Desculpa, desculpa, o outro já eh, respondia, eh, como é que é? Dai jobo, dai jobo, não foi nada, não foi nada, né? E não tinha, tinha que pedir desculpa, se fizesse uma grossura, você tinha que pedir desculpa, né? E isso se perde. Hoje não se vê mais. Tinha uns que falavam esque. Também, é desculpa. Não é muito usado esse termo. E o gozado, <risos> Gustavo, é que no Japão eu falava as coisas, às vezes o pessoal olhava para mim, os velhos, né? Aonde você aprendeu isso? Eu, por quê? Isso é do meu tempo. <risos> eu fui, quando eu fui ao tênis, foi recebido pelo professor mais antigo de lá, né? Ele queria ver o que eu sabia, começou a falar em postura, e eu comecei a falar os nomes antigos. Ele ria, se reventava ali, Sadal... Se você for falar isso na universidade, essa turma que está aí não sabe isso não, não usa mais. Achei gozado isso, mas falo disso com orgulho, viu? Eu tive o prazer de treinar com o sensei Suganuma, de treinar com o sensei Nagai, pegar eles no fim de carreira já, né? mas treinando, que eles faziam muito bem. Tive o prazer de conhecer os antigos, é, eu estava ouvindo um pedacinho, meu filho me mostrou, uma palestra de vocês, onde falou o nome de Takeo Yano. Ele morreu em Belo Horizonte, eu conheci ele, Takeo Iano Ele foi muito forte. Sabia que ele tinha um toco? Ele tinha um toco com duas faixas amarradas? Ele juntava no toco e pá, pá, para treinar o movimento do estrangulamento. Muito ele legal, conheci. É, e eu contei: tem um professor que tava fazendo um levantamento de história do judô de Santos. Aí ele veio falar comigo de quando a quando se deu aula uhum. lá e tal, não sei o quê. Eu contei para ele: o pai do Ratiro, filho do Sensei Ogawa, Sensei Matsu Ogawa, deu aula em Santos uma época, né? Mas como turma, ele já não treinava mais, que ele tava machucado, como a turma foi ficando muito forte, ele recomendou o Takeo Yano, o Takeo Yano, deu aula em Santos também. Aí esse amigo meu não sabia. Falei, uh, rapaz, que bom. Já correu e anotou. Takeo Yano.
0: Takeo Yano, ele deu aula em vários lugares, né? Eu lembro que ele chega no norte do país, ele chega a conhecer o Mitsui Maeda, né? E ele se muda pro Rio de Janeiro para uma... É, eu não lembro se a gente chegou a falar isso no, no episódio que a gente... Eu não sei exatamente qual é o episódio que a gente falou sobre o Takeo Yano, mas ele se muda para o Rio de Janeiro é, no início da década de 30 por uma função na Marinha. E aí depois ele começa ele se muda para Minas Gerais, ele começa a se mudar para vários lugares, né? Ele não parava muito <risos> em um lugar só, né? É, mas a história do Takeo é, é, é sensacional, assim, é uma dessas histórias do, do nosso judô que eu acho incríveis, assim, dessa... Eu diria até um espírito aventureiro né, que eu chamaria. Né?
1: Vou contar uma coisa para vocês. Se vocês souberem bem, se não souberem, vão xeretar, porque eu não tenho mais onde xeretar. Tinha um japonês, ele estava, se não me engano, se não me engano, na Polônia. Ele foi dar aula na Polônia, né? E tinha um navio brasileiro lá, e ele queria vir para o Brasil nesse navio. Aí o comandante falou, eu deixo, se você ensinar a minha a, a, a tripulação, essa luta que você está ensinando. Ele veio de navio ensinando para eles luta. Chegou aqui em São Paulo, ele fundou um jornal, chamava Diário Nipac que du durou muitos anos esse jornal. Eu não sei o nome dele.
0: É o Saki Miura. Eu não sei, Miura.
1: acho é. que o professor Ratiro sabe. Tem muitas histórias, tem muita coisa, e eu... Apesar de ter sido professor universitário de ler muito, de gostar de ler, eu gosto muito de... Eu estava lá. E é diferente, né? Que nem Sensei Ogawa, avô do professor Hatiro, Sensei Ryuzo Ogawa, ele fez uma demonstração de Vigites para o imperador no Japão, no estilo dele, né? No mesmo... Ao mesmo tempo, Kano-sensei fez uma demonstração de no kata Ele assistiu essa demonstração. Eu gosto de falar disso porque são coisas que eu ouvi. Ah,
2: sensei, A gente, quando o senhor foi, foi para o Japão, o senhor sentiu muita diferença do judô que era treinado lá pro judô que a gente que você conhecia aqui no Brasil, ou não tanto? Porque a gente sabe que é, na época a comunidade japonesa no Brasil era muito grande, né? É grande. E o judô era muito forte também, né? Tinha essa diferença entre o, o treinamento de lá e o
1: daqui? Eu não senti, porque eu treinava forte. Eu nunca fui estrela, sabe? Eu nunca fui top de linha, não. Eu era um atleta forte treinando, mas em competição eu nunca fui. Mas treinando eu era forte. E eu não senti diferença. Eu só senti, eu fiquei triste, de ver que a disciplina não era mais como era antigamente, como a gente aprendeu. Mas não senti diferença, não. E o gozado, se você vai... Você já foi ao Japão, filho?
2: Não, não, nunca cheguei aí. Eu, eu já fui. <risos> você, já foi,
1: irmão, você já foi ao Japão. Se, se você for ao Japão esperando que você vá chegar no dojo e o professor vai te pegar pela mão para te ensinar alguma coisa, doce engano, ele põe você para treinar. Se, se ele se simpatizar com você, aqui ou ali, ele chama você e mostra uma coisa ou outra, né? Mas vai treinar, conversa lá e vai treinar. Então é... eu me dei bem, só fiquei um pouco assim, estranhei um pouco o negócio da disciplina. Porque eu fui treinar, eu ia na universidade, eu fui treinar num colégio também para ver como é que era o judô colegial e fui treinar no ginásio também para ver como é que era o judô. Eu me espantei de ver meninos de 13, 14 anos, tudo faixa preta. Lá é muito mais fácil pegar faixa preta do que aqui. Eu tive uma aluna que era daqui de São Bernardo, e ela teve a chance, ganhou a bolsa, foi fazer o colégio no Japão. E passou pouquinho tempo, eles promoveram ela na faixa preta. O professor, quando o professor tem prestígio, ele escreve para a Kodokan, a Kodokan manda o diploma. Aqui nós fazemos uma questão de tanto de um exame e tal, não sei o quê, mas lá, para alguns tem, para outros não, é bem diferente. E,
2: ser, a gente nota, é, já notei alguns vídeos, que o senhor é, costuma... Falar muito bem do Sensei Okano, né? O senhor chegou a, a conhecer ele ou...
1: Tem qual é, Okano o... você está falando?
2: O, o Sao Kano.
1: Eu tenho um diploma que ele me deu para o professor Sadal de Sao Kano, um quadro assim. É, ele foi o ídolo da minha geração, a geração do Macaqueba, do Odair Borges. Nós tínhamos ele como ídolo, porque você, você chegou a ver ele fazer? Viu o vídeo dele fazendo não?
2: já cheguei a ver Sim. o Coutgari o
1: homem é o coach Gary era o forte dele Coutgari e Ponceoi mas ele em competição ele fazia coisas completamente diferentes de repente ele fazia um ossoto, de repente ele fazia um ceoi de repente ele fazia um ultimata era o cão chupando manga ele dos, e dos dois lados né? não tem a negócio de só fazer de um lado ele fazia tudo dos dois lados então ele se tornou para nós uma referência só que sem ser medir Ficou amigo dele, que nem irmão. O Sensei Midi treinava com ele. E o Sensei Midi treinava muito. Né? O Sensei Midi fala que não dava para acompanhar o Cano. Para ele que treinava para Chuchu, eu fiquei admirado. Falei, nossa, imagina. O Sensei -medi foi o cara que eu mais vi treinar. Não dava para acompanhar? Imagino como era, né?
2: É, realmente devia ser ser é complicado
1: é. É. todo cara que você fala que nem ele foi campeão japonês absoluto não sei se foi três vezes ou quatro não lembro mas eu sei que ele foi mais uma vez para ser campeão japonês absoluto precisa ser muito bom Bom, é uma coisa que para viu porque lá você é gozado eu tava treinando aí chegou um japonesinho baixinho gordinho joelho junto sabe com os pés para fora. O negaixi tá bom? Vamos treinar, né? Eu afastava ele me jogava, eu andava para o lado ele me jogava, eu andava para o outro ele me jogava, eu ia para cima dele ele me jogava, eu fiquei falei, puxa, eu não consigo fugir desse cara. Aí terminamos o treino eu saí um pouco na beirada, ele pegou outro e p -p -p foi batendo em todo mundo. Daqui a pouco ele pega outro até que ele pegou um rapaz que era da seleção japonesa. Ele bateu no cara. Aí eu perguntei, mas quem é esse rapaz? Ninguém. Ele nunca ganhou regional, nunca ganhou nada. Ele só aparece aqui para treinar e bate em todo mundo. Como é que pode, né? E viu um velhinho também? O velhinho já estava até dobrado, fazendo chão. Cara, o velho fazia um chão e você ficar pasmo de ver. Fala, Puxa vida.
2: A gente nota, né? que Inclusive, Saúl Cano também tinha umas posições de chão que eram fantásticas, né? É. Até é, O senhor já mostrou... É, inclusive no canal do YouTube, né, tem algumas posições, umas chaves de antebraço, umas que são muito interessantes que o cano, que o cano fazia.
1: O cano era diferente. Cada época tem o seu Ocano, né? É, de, de, recentemente tinha aquele, até ele faleceu, como é que é o nome? Oh meu Deus! Ele fazia um seu, um ele batia o quadril, você subia e depois ele virava. Ah, Koga. Koga. Koga! Koga também foi um Ocano, um diferenciado. Com um, técnicas assim muito diferente há pouco tempo também teve um que peso pesado que fazia ashi Fazia tudo quanto é ashi eu tô me perdoe eu tô ruim de guardar nome mas ele fazia um ashi que olha foi outro diferenciado Yoshida é um diferenciado também companheiro do Koga Yoshida Koga ah uh,
2: sei sei uma coisa que eu queria te perguntar é que, bom, antigamente é, era muito mais treinado né, do que hoje em dia o, o Goshin Jutsu, né? Sim. É, até tem um jornal antigo que tem uma propaganda do, do Judo Sensei o Gawa que ele coloca lá Judo Goshin Jutsu, né? E notas que antigamente era muito mais treinado e hoje às vezes é até negligenciado. É, qual que é a sua visão pra, com o Goshin Jutsu Sensei?
1: Olha, é, eu acho que todo o deve ser estudado. Eu fiz Nage no Katá, Katame no Katá, kime no Katá, eu fiz. O Shinjitsu eu não fiz. E eu dava curso, dei curso muitos anos de Nage e Katame aqui no ABC, né, para a federação, delegacia da federação. Eu acho que deve ser estudado, mas antes de mais nada, o cara que vai fazer Katá tem que ter treinado o judô. Eu acho que esse negócio do cara entrar pela porta do fundo... Né? Não, eu nunca treinei, mas eu faço catar. Eu acho errado. Eu acho que tem que treinar, depois está treinando, já tem a base, aí vai fazer catar. E acho que o Jitsu deve ser muito estudado, como todos os outros catar. Né? Nós estamos bem de professores de catar de professor de aqui, o, o, o Tida. Olha a categoria dele no Japão, você não vê não, hein, cara? a qualidade do que ele faz de catar, você não vê, não. Os filhos dele também me deixaram boquiaberto de vê-los fazendo catar. Eu gosto muito dele, gosto muito dos filhos e fico admirado de ver. Nós estamos bem.
0: Sensei, e, e com relação aos catars que eram praticados nos budokan no caso do jiu-jitsu?
1: Eram os catars todos do estilo do sensei Ogawa.
0: E ainda existe, o senhor ainda ensina, isso ainda não, é praticado aí, de alguma maneira?
1: Uma, outro dia eu falei com o Hitoshi, foi o Hitoshi, o Hitoshi tem tudo, o dele deixou tudo escrito em japonês, né? Vamos, você tem alguém que lê? A gente, vamos, vamos treinar, vamos mostrar um pouquinho e tal, sei o que. ele, ah, não, vai dar trabalho demais. Sensei Nagai também estava querendo gravar alguns, mas não tem com quem fazer. Ele ainda lembra de alguns katas, né? Mas era muito bonito. Você Talvez, precisa... você,
0: eu acho que seria muito interessante, né, algum dia eu poder fazer acho. esse trabalho de resgate. Eu acho que... É, um, é um, uma relíquia que a gente tem aqui, né? E, e que precisa ser guardado, né? Como um tesouro mesmo.
1: No Japão, que é o Japão, dá tem, um, tem um ou dois estilos de jiu-jitsu que, que foram preservados, né? Mas o resto se perdeu. O resto não tem quem faça os katas, não tem quem ensine, quem saiba. Mas faz parte da vida, né?
0: O senhor pegou também nesse, nesse período é uma transformação até da própria organização do judô, né? Porque é, o judô, por muito tempo, ele ficou é, sob a Confederação Brasileira de Pugilismo, né? É, é, eu tinha
1: carteirinha de pugilismo.
0: Pois é, então, e, e além disso, tinha várias organizações, né? Tinha a Juquendo também, que Jukendo, fazia competições.
1: É. O campeonato da Juquendo participava todo mundo, a Budokan, a Kodokan, e era muito bonito, viu? Uma pena que acabou.
0: Eu queria, eu queria entender melhor como é que foi essa construção, no final das contas, até a gente chegar, porque a Confederação Brasileira de Judô foi, conseguiu se consolidar final da década de 60 e início da década de 70, né? mais
1: ou menos. É, na realidade, é, foi em 72, se eu não me engano, 70, que realmente foi fundada oficialmente. Né? E o Gozado, agora, como eu disse, nós temos um professor de Catar maravilhoso, e a, a, a Federação Ensina Base e mais, é, o que nós tínhamos era uma confederação brasileira de competição de judô. Uma federação do Estado de competição de judô. Você não via a preocupação do, do, do professor em pegar, ó, o Tigar é assim, ou o é assim. O cara fazia, ó, o é assim, papu, jogou. Aprendeu, aprendeu. Não aprendeu, aprendesse. E, e infelizmente foi deixando muita coisa para trás e passou, paciência, agora quem pode lembra com saudade quem não pode, não viu, não verá mas eu gostaria que o Hitoshi pegasse ele, o ratiro e treinassem demonstrassem com o Hakama, tudo era bonito de ver é,
0: eu também gostaria que algum dia a gente pudesse pudesse ver também tivesse, é, infelizmente é, eu, eu pelo menos nunca assim, quando a gente conversou com o CC Itadao Nagai, ele comentou né, que ele Ainda lembrava algumas coisas e tal, né? Mas acaba que vai passando os anos, né? Vai ficando mais difícil de fazer esse resgate, né? Então, quanto antes se conseguisse fazer algum trabalho nesse sentido, né? Mas teria que ter, querendo ou não, teria que ter o interesse também, né? Não tem muito jeito, né?
1: Paciência.
0: <risos> Paciência.
1: Paciência.
0: Como é que era a relação do, do pessoal do judô de São Paulo e do pessoal do judô do Rio de Janeiro nessa época? No Rio de Janeiro existia uma filial da Budokan que era o Augusto Cordeiro, né? o sensei Augusto Cordeiro.
1: Augusto Cordeiro era Budokan, o pai do Chuno Mesquita, Mesquita era Budokan, Rodolfo Irmani era Budokan, o sensei Midi vinha para o campeonato da Budokan e tinha algumas outras pequenas também vinham para o campeonato da Budokan. E a relação, dentro do tatame, é uma rivalidade fora do comum. Mas fora do tatame, xé, a gente ia comer junto, bater papo, a gente ia no Rio, se não procurasse eles, dava briga até. Tinha que procurar. Eu e, gostaria mano? de pedir para você, tem um professor que faz um trabalho maravilhoso de judô no Espírito Santo, chama aí Luísio Ferreira Pereira. Ele é um rebelde, sabe? Ele já, ele já era para ser nono grau e ainda é terceiro grau, porque não concorda com uma coisa ele fala, ele briga pelos atletas, ele você deveria em, em, entrevistar, porque ele classificou em diversas competições e era muito forte. O professor Luiz Ferreira Pereira, não sei nem que lugar que ele está do Espírito Santo, mas é uma pessoa maravilhosa. Com
0: certeza, se, se a gente assim que tiver a oportunidade, se o senhor puder fazer esse, esse meio de campo aí para a gente conseguir falar com ele, seria um prazer, sim.
1: Me conta uma coisa, quem foi que bolou isso que vocês estão fazendo? Fui eu. <risos> Parabéns.
0: Obrigado. É a ideia, a ideia é como eu falei para o senhor, assim, eu, assim eu sempre gostei de, de estudar a história do de artes marciais, principalmente do judô, né? Do judô ou do jiu-jitsu, né? Principalmente por causa dessas questões, né? Por exemplo, para mim essa é, que não vivia essa época, né? Poder conhecer, por exemplo, né? Os catars do jiu-jitsu do Kishimoto Shoryu, assistir mesmo, né? São, são, são coisas assim, que eu acho que seria incrível de ver. E, e às vezes, assim... Eu não sei se é uma impressão errada que eu tenho, né? Mas eu acho que... Às vezes não se dá um tanto valor a esse tipo de coisa, né? O judô ele vai se tornando mais competitivo. Eu vejo que há uma importância do sucesso competitivo, né? Mas esse resgate do, do judô é uma coisa que, que eu acho... É como eu falei desde o início, né? Eu acho essencial para a gente poder entender, né? Que até para a gente não perder esses, esses elementos que a gente tem, né? Assim, às vezes eu leio alguns jornais antigos, né? Eu vejo no, nos campeonatos da Budokan, é, eu vejo, por exemplo, né? É, no jornal falando que o, o Sensei Tadal Nagai fez, por exemplo, né? Diz de algum evento da Budokan e fala que o Sensei Tadao Nagai fez uma demonstração do Katar, do Kashima Shinryu, né? E aí eu penso, poxa. Como seria legal se a gente pudesse...
1: Eu pudesse é,
0: pudesse eu, ver isso num evento, de repente... É, eu, quero pedir antes desculpa. Do...
1: Falei só do Tida, do, do, do né? Ele e o Luiz, parceiro dele. É outro executante maravilhoso. São eles que fazem o kata aqui, né? E, e graças a eles, ainda vai se preservar muita coisa. Eles ensinam o Gokyo, ensinam o Ren Renkawaza, ensinam a né? Ainda vai se gravar muita coisa Porque se não tivesse gente Da qualidade deles ensinando Muitos dos golpes também seriam perdidos né? porque São golpes que você não faz no dia a dia Não estuda né? Mas nos cursos tem que estudar
2: Quando a gente conversou Com o Sensei Suganuma E até outras vezes que eu conversei Com ele no particular Ele comentava muito que randori não devia ter contra golpe nem maccombe. Ele sempre bate nessa tecla de que a gente tinha que fazer o randori bem solto, é uma espécie de Yoksoku geiko, né? Que ele, geiko. Né? isso falava muito. E assim, qual que é a, a visão do senhor em torno disso? Como é? Você acha que deve ser mais treinado? Deve ter dá, deve se dar mais importância a isso ou não? Ou, ou a gente deve treinar é realmente um randori mais pesado? O que? Porque a gente vê que hoje em dia falta muito esse tipo de treino e tá cada vez desaparecendo mais também é, o Ticome come né? Dentro dos dois juntos a gente tá vendo é, cada vez é uma menos. Pena,
1: é uma pena, porque o te come é a forma do golpe, né? Sim. E eu acho que maquicome, aquele maquicome horroroso, né? Que se vê, não deveria ser feito mesmo. Não deveria poder fazer. E contra golpe tem alguns que eu acho que devia brecar, outros não. Outros eu acho que deveria fazer. Você já viu quando o cara escapa bem do ultimata? Por exemplo, a gente fala ultimata caixa, né? Sim. Tem gente que faz aquilo bem e vai e encaixa da Eutoshi. Shiozawa era mestre nisso. Aquele é um contragolpe lindo. Ou então a pessoa está fazendo um o em você e você sai fora o quadril e encaixa nele. Chama o tsuri Aquilo também é bonito. Devia deixar fazer. Mas paciência. É,
2: é, a gente vem notando, né, que... É, o judô tá ficando cada vez mais bruto, né? Tá muita disputa de força e menos é. técnica, né?
1: Os são estão super fortes e o pessoal tem uma pegada, parece um alicate, né? Mas o, você vê o campeonato, é briga de pegada, briga de pegada, briga de pegada, aí de repente sai um golpe. Quando sai, né? E eu gozado, eu não me envergonho de falar para vocês. Tem golpe que às vezes eu vejo e não sei o que é. Eu não sei como é que podia classificar. E olha que eu vi golpe,
0: hein? E existe uma atualização constante também das regras que vai também criando essas alterações, né? Então hoje a gente tem... É, acho que o, o caso mais, mais conhecido são aquelas técnicas, por exemplo, o Kataguruma, que faz parte do Nag no Katar, e as regras atuais já não, não, não pode mais fazer nenhum tipo de pegada na calça. E agora nas últimas regras, por exemplo, tinha aquele é, Seoi, que o pessoal acha que chama de Seoi coreano, o Seoi é reverso, que também foi banido, né?
1: Aquilo lá tem que ser banido mesmo Você joga o cara de cabeça no chão Você não dá opção para ele de queda Agora, o gozado Sempre teve katagoruma no Japão, né? Sempre teve kibisugaejo Sempre teve Kutiki kaoshi Mas, lá, o lutador aprende Que aquilo é um recurso De repente ele usa Agora, quando estava aberto O que, que a gente via? Tem lutador que só lutava fazendo aquilo Não, mas a regra permite ele ia, pé, ele ia no pé, ele ia no pé Esse é o problema, né? Ensinar como tem que ensinar. Aquilo tem que ser um recurso, é uma coisa que se usa de vez em quando. Não pode ser o Tocuyo Azar da pessoa. Tocuyo Azar. E a turma faz. Tinha um lutador brasileiro que só tinha isso, né? Aquilo não pode ser Tocuyo Azar de ninguém.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco, eu, sei, eu, eu vejo alguns vídeos, senhor. eu vejo que o senhor tem bem essa questão de, de olhar para o judô com, de uma maneira mais ampla, né? o judô que ele se aplica na vida. Né. O senhor tem como, vamos dizer, dar uma mensagem, falar um pouco sobre a sua visão do que é o judô e o que é esse judô que vai, que, que vamos dizer, transborda para além da prática no dojo, para a nossa vida, para os nossos ouvintes aqui do, do, do Budocast?
1: É, eu falo que nós perdemos o rumo, né, na realidade. Por quê? O judô tem que ser uma escola que forma pessoas através do treinamento técnico, através do treinamento do dia a dia. Ele tem que formar pessoas e não simplesmente formar lutadores. Eu falo, o campeão, ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Tem que ser uma consequência. Ele tem a condição natural, ele vai para um dojo onde o professor ensina direitinho, e ele se destaca, porque ele é um diferenciado, né? Mas, hoje em dia, o menino vai para a academia, o professor quer preparar ele para ganhar. Não quer preparar ele como pessoa primeiro, entendeu? Não quer dar uma formação para ele. Isso é muito triste. E nós estamos perdendo muito campo de trabalho por causa disso. que os pais começam a perceber. Nós não somos igual à natação, igual o vôlei, igual o basquete. Não somos melhores também, não. Nós somos diferentes. Essa é a grande verdade. Formar um ser humano melhor, formar um ser humano que vai contribuir para a sociedade através da técnica, através do ambiente do dojo. Do Hoje, por exemplo, terminou o treino. Eu, eu Tinha pouco, tinha, só tinha um faixa marrom, o resto tudo preta, né? Muito bem, terminou, todo mundo passou a mão na vassoura, limparam o tatame. Essas coisas que parecem simples, Faz com que a turma veja que você tem valor igual aos outros e tem obrigações iguais a todos, né? E isso está faltando. Desculpa, fala, talvez esteja chateando alguém. Não quero chatear ninguém. Mas lembre-se, meu querido: se você não forma ninguém como pessoa, como ser humano, não adianta você formar a Faixa Preta. Tudo bem? É isso aí.
0: Bom, CC, muito obrigado pela conversa de hoje. É, foi uma você honra. Você mora
1: honra. em Uberaba? O, o outro
0: Gustavo, é, são dois Gustavos, né? É. Um mora em Uberaba e eu moro em São Paulo hoje.
1: É Araguari, ah, eu, né? Araguari. É isso. Eu vou te fazer uma pergunta, então você é mineiro? Sou mineiro. Por que que à noite o mar faz chuar, 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 você sabe?
2: Ah, não sei, não tem mar em Minas.
1: Então, o mar chora porque não chega em Minas Gerais.
2: <risos>
1: eu também sou mineiro.
2: Ah, sou é... mineiro
1: de Ouro fino. nasci em Ouro fino.
2: Cidade famosa de Minas.
1: Famosa, tem a, a música que fala de Orofino.
2: Sertanejo, né? É. Sensei, eu queria agradecer também a oportunidade, tá? De, de poder estar conversando com o senhor, de, é uma honra pra gente mesmo, é, e faz total sentido colocar é, o senhor entre é, todos os que a gente já conversou aqui, porque todo mundo tem muito que aprender com o senhor, realmente, né? O senhor Coitado. é um dos. É um dos é, para mim, assim, na minha visão, um dos maiores entendedores do judô aí, é, dessa questão do judô-filosofia como sentido de vida e do país. E para quem não conhece, o Sensei Sadal tem um canal no YouTube, é, onde eles postam vídeos técnicos, né, vídeos também falando mais sobre a filosofia do judô. Quem quiser dar uma conferida lá, é só procurar por Sensei Sadal, que já vai achar o canal. E também queria deixar aqui os agradecimentos é, ao, ao, ao filho do Sensei, né, o Sensei Uichiro. Isso. André, tiro. Também a Denise, né, que ajudou a gente nessa conversa, e ao Wagner, aluno do Sensei Sadal, que ajudou muito também nessa ponte aí, de poder estar conversando com o Sensei. Então, Sensei, muito obrigado,
0: viu? Eu mais que bom. agradeço. Foi um ótimo.
1: prazer estar com vocês, viu?
0: Então é isso, pessoal. Ficamos mais uma vez com mais um Budocast. Tivemos o prazer aqui de conversar com o Sensei Sadal. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.